0: Heute zu, bei mir zu Gast im Interview Karl hier, Coach, Mentor, sehr guter Freund von mir. Seid gespannt auf ein spannendes Gespräch zum Thema Entwicklungsprozesse, ja, persönliche Weiterentwicklung, Coaching und alles, was da so in der aktuellen Zeit und Zukunft auf uns zukommen könnte. Los geht's mit einer neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Ja, ich habe ihn schon angekündigt. Karl, herzlich willkommen äh, online. Wir haben heute auch das Vergnügen, mit Abstand natürlich, das Interview persönlich aufzunehmen. Da uns ja mittlerweile nur noch der main Trend räumlich gesehen. Und ich freue mich, dass du hier bist. Vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen.
1: Ja, hallo Markus. Erstmal vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Es ist immer ein Vergnügen. Wir haben eine sehr schöne gemeinsame Linie und da tauschen wir uns aus, wie das unter guten Freunden ist. Kurze Vorstellung. Ich habe mir ein eigenes Berufsbild gemacht. Das gibt es, glaube ich, nur einmal. Aber es passt genau zu mir und ich fühle und verstehe mich als Lotse in die Zukunft. Das heißt, mit äh, kurzen Sätzen gesagt, äh, der Lotse geht an Bord, wenn irgendwo eine ganz spezifische Gefahrensituation da ist, die eine ganz spezifische Ausbildung oder Kenntnis verlangt, und geht dann wieder, wenn das Ding wieder in trockenen Tüchern oder die Firma wieder oder der Einzelne im stillen Gewässern ist. Und die Frage Lotse in die Zukunft ist eben mit der Frage verbunden, was könnte nun Zukunft sein, wo gehen wir hin, was könnte sich entwickeln? und das ist wohl eines der spannendsten Themen, weil das, was sich entwickelt, in der konkreten Form natürlich nicht abzusehen ist, aber es gibt durchaus Möglichkeiten, die Zukunft eben etwas transparenter zu machen und sich Korridore auszuwählen, die dann in irgendeiner Form doch sehr viel Realitätspotenzial haben und das zu finden ist meine große
0: Vorliebe. Das habe ich selbst auch schon am eigenen Körper erfahren dürfen. Wie wird ich oder wie man dich kontaktiert, dazu kommen wir später nochmal. Zuallererst würde mich jetzt mal interessieren, wenn wir jetzt gerade gucken, also es ist gerade Corona-bedingt auch oder generell in der Zeit sehr, sehr viel im Umbruch. Ist das denn aktuell eine Normalität? Ob jetzt digital oder analog, spielt dabei glaube ich keine Rolle. Oder sind wir außergewöhnlich stark
1: unterwegs? Das ist wohl eine der wesentlichen Fragen, die wir uns gerade stellen können. Was ist denn wirklich Sache? Wo geht's lang? Finden wir wieder zurück zur Normalität, zum Business as usual? Oder ist es tatsächlich sowas wie ein Umbruch, der eine völlig andere Zeit einläutet? Und aus meiner Sicht ist es genau das Zweite, das Business as usual kann es nicht mehr geben, darf es nicht mehr geben, wollen wir auch wahrscheinlich alle nicht so. Die Frage ist also, was läuft denn wirklich zurzeit? Und ich glaube, dass eben zurzeit sehr viele Zyklen irgendwo zu einem Endphasenstadium gekommen sind. Ich glaube, dass vieles, was uns bisher getragen hat und gut getragen hat, weg ist. Und auf der anderen Seite finden wir unglaubliches Innovationspotenzial, also was so. Ein breitester Innovation überall da ist, Digitalisierung ganz klar, aber es gibt auch so viele, viele Felder, an denen enorm geforscht wird und in denen ganz enorm viel Neues schon da ist, was aber noch nicht rausgekommen ist, weil die klassischen Formen eben das noch bisher verdrängen konnten, aber wie man so schön sagt, Gewehr bei Fuß steht eine völlig neue Generation, die ist da, die ist einsatzbereit und wenn irgendwo jetzt, bedingt durch den Crash vermutlich, in irgendeiner Form Luft da ist, kann innerhalb von ganz kurzer Zeit eine völlig neue Welt da stehen, weil sie im Grunde genommen Standby ist, sie ist geht.
0: Ich, ich persönlich finde, wir sehen das gerade sehr, sehr gut an dem Beispiel Homeoffice. Es gab sehr viele Firmen, die das bis Corona kategorisch abgelehnt haben oder möglichst versucht haben, es zu unterdrücken, auch vielleicht mit, mit so Kleine ähm, wie, ich kann mal einen Tag ins Homeoffice gehen, aber nur mit vorheriger Genehmigung und so. Und gerade das ist ja schon eine, finde ich, dieser Innovation eigentlich. Ich, dieser Aufbruch, ich arbeite von wo ich will, wann ich will. Und aktuell bin ich sehr begrenzt in der Möglichkeit von wo.
1: Aber es ähm, ist auf einmal möglich. Ja. ja. Und das zeigt schon eine ganz, ganz wesentliche Dimension, ähm, mit der wir wahrscheinlich sehr intensiv kalkulieren sollten. Und das ist ein Völlig neues Repositionieren des Menschen und der Menschlichkeit. Also, der klassische Mitarbeiter, der diszipliniert von A bis Z, von 8 bis 17 Uhr an seinem Job sitzt, kontrollierbar ist, äh, naja, den wird es sicherlich auch weiterhin noch geben, aber in eher Ausnahmefällen. Und die große weitere Entwicklung geht in eine wesentlich größer ausgebaute, entwickelte Selbstorganisation, Selbstverantwortung. Und da ist Homeoffice natürlich ein ideales Spielfeld. Mhm. Und ich sehe durchaus, dass da ein enormer Innovationsschub auch da noch sein wird. Also die Techniken, die Möglichkeiten, die Aufgaben, die sich da jetzt aus den Umbrüchen ergeben, lassen sich wahrscheinlich sehr viel leichter über flexible Modelle darstellen, als es bisher mit dem disziplinorientierten Kontrollmodell war.
0: Wie kann ich denn jetzt, also mal angenommen, ich bin jetzt Führungskraft, um gar nicht viel anzunehmen. <lacht> ähm, mal angenommen, ich bin Führungskraft bei uns ist Homeoffice schon vorher gang und gäbe gewesen, dadurch, dass wir nie ein festes Büro und einen festen Sitz bislang hatten. Ähm, und ich möchte diesen Umbruch jetzt aktiv mitgestalten und nicht gestaltet werden. Mhm. Da unterstützt du ja auch. Ja. Wie, wie kann ich denn so ein
1: Management-System praktisch oder so ein Selbstentwicklungssystem ein bisschen steuern? da müssen wir, glaube ich, einen ganz wesentlichen Punkt mal vorneweg schieben. Und das ist die Frage der Orientierung, der Steuerung, die Frage der Motivation. Wenn das disziplinorientierte Modell dabei nicht mehr greift und nicht mehr die, die Ergebnisse bringt, die wir unbedingt brauchen, dann muss ein anderes Steuerungsmodell da sein. Und dieses Steuerungsmodell ist entwickelt, das ist da, das ist in vielen Firmen bereits sehr stark da, überall da, wo große Dynamiken sind. Also die ganzen Startups, die ticken ja schon ziemlich so, und das ist die Frage der Werte, das ist die Frage des Warum. Die ganz große Frage, warum mache ich denn das Ganze? Und wenn die geklärt ist, dann ist es andere, eben die Frage des Wie, nur zweitrangig. Und da kann man dann enorm flexibel sein. Da gibt es viele technische oder sonst Lösungen. Also von der Seite her kein Problem. Aber das Warum, das ist alles Entscheidende. Und ein Unternehmen, das den Warum richtig Antworten geben kann, ist mit Sicherheit jetzt in der nächsten Phase bereits sehr, sehr viel besser aufgestellt als disziplinorientierte Kader-Prinzipien.
0: Mhm. Wie komme ich dann
1: auf mal warum? Das ist einer der alles entscheidenden Kompetenzen, die wir in der nächsten Zeit haben. Das warum schüttelt man nicht einfach aus dem Ärmel, das ist nicht. Bleibt. Ich dachte so eine halbe Stunde. Ja, denken viele. Ja. Also. <lacht> Wer ja, die Frage nicht rhetorisch, <lacht> Markus? <lacht> Müssen wir da jetzt ganz tief einsteigen? <lacht> Aber im Grunde genommen ist es ein äh, ständiger Entwicklungsprozess.
2: Mhm.
1: Ähm, bisher haben wir immer alles auf der Technikschiene gehabt. Alles, was lebt und entwickelt hat, war Technik. Ähm, jetzt ist es mehr und mehr die Frage der Motivation und damit die Frage des Warums. Und das Warum lebt genauso mit, wie die Zeiten sich verändern, das Warum braucht immer wieder neue Antworten, das muss immer wieder synchronisiert mit der Gegebenheit der Lebensumstände und so weiter neu dargestellt werden, aber es ist irgendwo ein Kern. Und der Kern muss immer gleich bleiben. Und dieser Kern basiert auf Werten, auf, auf Visionen oder sonst irgendwelchen nicht materiellen Dingen, die jedes Unternehmen hat, die jeder Mensch hat, aber die unveränderbar als solche sind, bloß in der Interpretation, in der Darstellung in immer wieder neue Formen umgegossen werden müssen. Mhm. Und diesen Aktualisierungs- oder auch Reifeprozess zu gestalten, ist aus meiner Sicht bei den zu erwartenden Zukunftsbedingungen die Top-Aufgabe eines Managers.
2: Mhm.
1: Das heißt, es warum entwickelt sich
0: weiter von alleine oder auch, oder sagen wir mal, dass die im Optimalfall so ein bisschen auch gesteuert. Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Wie sieht es dann aus, wenn das Warum ähm, einmal steht, so jetzt habe ich das so vielleicht als Management äh, verkauft an meine Mitarbeiter, an meine Führungslevel unterhalb? Ähm, Gibt es da Interpretationsspielraum pro Führungs, ich
1: sag mal, Bereich? Es ist sogar zwingend notwendig, dass es interpretiert wird, weil in dem Moment, wo sich die Anforderungen aus Markt und Gesellschaft oder aus also der menschlichen Ebene ständig verändern, ist die Interpretation eine der wichtigsten Fähigkeiten. Also die Intelligenz der Interpretation ist aus meiner Sicht eine der entscheidenden Führungsfragen, die man heute oder in Zukunft dann an die Führungskräfte stellen muss. Alles andere ist dann nur sekundär, weil da gibt es ja dann die immer kreativeren Interpretationen, also von der Seite her ist viel gespielt für die Umsetzung da, mhm. aber vom Kern her hat sich da nichts ändern. Jetzt haben wir ja ein riesen Thema ähm so ein bisschen umrissen gerade eigentlich
0: das Thema Dynamik mhm. das heißt das ist ja ultra flexibel ultra dynamisch ja. es ist interpretierungsfreudig wie kann ich das denn jetzt gestalten also wie kann ich eine positive Entwicklung mit so viel Dynamik unterstützen und ohne dass es ins Negative kippt
1: ähm, ich glaube das ist die Herausforderung ist die wir in den nächsten zwei drei vier Jahren sowas zu bewältigen haben wir werden von der Wirklichkeit der Märkte, von der Wirklichkeit der Bevölkerung, der Kunden und so weiter, der Strukturen, immer wieder mit völlig anderen Aufgaben, Herausforderungen, Situationen konfrontiert. Also das, was heute wichtig ist, kann morgen schon total überholt sein, weil das, was heute wichtig ist, für hier und jetzt okay wichtig ist. Aber wenn wir den Entwicklungsschritt gegangen sind, wenn das durch ist, ist das Ding auch durch. Also kommt da ganz was Neues. Und diese Neuigkeit, diese Neuerung entsteht fließend oder verlaufsoffend, wie man ja so schön sagt, aus dem, was gerade gelaufen ist. Also ist der nächste Schritt und die nächste Interpretation dessen, was dann wichtig ist, die Folge dessen, was man aus der Vergangenheit verstanden hat. Also es ist ein Kontinuum des Werdens, wie ich das so gerne bezeichne.
2: Mhm.
1: Und damit sind wir in einer völlig anderen Kategorie von, von Management. Also wenn wir bisher mal unterstellen, wir arbeiten nach klaren, definierten Prozessen, so, das ist so und so, und dann macht man heute das, machen das, mit einer To-Do-Liste, die dann Termine hat und so weiter, wird sich genau das an der Absurdung führen, weil eben durch die Chaotik der Situation und des werden und der Innovationen immer wieder was ganz, ganz Neues entsteht, was man uns wieder völlig neue äh, Anforderungen dann bereitet.
0: Mhm. Heißt praktisch, wir brauchen auch eine, eine Software, die uns diese in dieser Chaotik unterstützt, die uns praktisch diese Flexibilität ermöglicht. Ja, also ich persönlich bin ja so ein To-Do-Listen- Abhaker. Ähm, meine To-Do-Listen sind flexibel. Mhm. Dahingehend, dass ich einfach bestimme, was draufkommt. Und so feste, also wirklich fest eingefahrene Prozesse haben wir nicht aufgrund unserer Größe eigentlich schon. Ja. Weil wir einfach sagen, okay, wenn es jetzt heute gut ist, dann passt es. Wenn wir morgen feststellen, ah, es geht noch besser, dann bauen wir es halt um. Ja. Und ähm, die Dynamik haben wir. Haben wir da eine Möglichkeit, dass, ich sag mal, jetzt sind wir ja super klein, jetzt sagen wir mal Mittelständler, das mit einer Hypothese oder einer Simulation zu unterstützen?
1: Ja. Und das wird wahrscheinlich auch eine der interessantesten Führungsmethoden sein. Nämlich nicht in, in festen Gefügen zu denken, sondern in Simulationen. Also, das heißt, wir haben die, die Parameter, die uns die Rahmenbedingungen geben. Der Markt, die Gesellschaft, die der Kunden und so weiter, das sind fix, die sind gegeben. Und dort drin haben wir den größtmöglichen Freiraum für die Gestaltung. Der nächste Schritt: wir gucken uns, was in die Chancen-Risiken derzeit Zeit aussehen. Chancen-Risiken verstanden als Erfolgsfaktoren, weil Chance ganz klar, Risiko ist eine inhärente Chance. Wenn man das richtig verstanden hat, liegt es alles auf der gleichen Ebene. Und da suchen wir uns einfach mal so zwei, drei dieser Faktoren aus und spielen mit denen. Und wenn ich sage spielen, meine ich das auch so, weil eine Simulation in erster Linie dadurch geprägt ist, dass sie spielerischen Charakter hat. Also sie nimmt was an, tut so, als wäre es gegeben, aber im nächsten Moment kann sie schilderlos loslassen. Kommt die nächste Variante dazu und dann entstehen zwei, drei, vier unterschiedliche ja, Varianten dieser ja, zukünftigen Realität, und mit denen können wir dann spielen. Das heißt, Führungskräfte werden diese äh, Intelligenz der Simulation ständig bei den Mitarbeitern weiterentwickeln, weil dann eine große äh, Palette von Möglichkeiten entsteht und die Palette der Möglichkeiten gibt uns wieder die Chance, auf Anforderungen spontaner Art zu antworten. Wir sind immer so Stand-by. Mhm.
0: Wie, so wie
1: kann ich mir das vorstellen, wie entwickle ich dann so eine Simulation? Also das Erste ist wieder das Warum. Die Simulation kann und darf nie ja, für sich selber motiviert sein. Sonst ist es ein Übungsding, okay, kann man machen, aber es bleibt nicht voll. Es muss also die Frage des Warums ja, durchaus immer ja, ganz, ganz wesentlich sein. Ich kann hier, wenn du mir einen kleinen Ausritt mal erlaubst, bitte. <lacht> Sehr gerne. Auf meine Jugend zurückgreifen und fast sogar schon Kindheit, da habe ich meinen Vater begleitet und er hat eine große Postel-Fabrik aufgebaut. Der hat damals, und das war in der Zeit nach der, wir wieder auf, nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt muss man dazu wissen, Karl ist schon ein bisschen älter. Ja. <lacht> Sag mal, so die Lebensreife <lacht> kann ich mit mir <lacht> durchaus umziehen. Okay, also habe ich so mal so ein bisschen verfolgen können, ja, wie mein Vater in der Aufbauphase eine große Pursammöbel von Brücken hat. Und der hat nur mit, mit Simulationen geführt. Damals war das natürlich völlig anders. Da hat man nicht gesagt, wir machen eine Simulation. Der hat einfach gesagt, komm, lass uns mal überlegen, wenn jetzt die Kunden so und so sind oder wenn der Bedarf jetzt so und so ist, was können wir denn da machen? Der hat die ganze Entwicklung seiner neuen Pursammöbel aus einer Annahme von aktuellen oder künftigen Wohn- und Lebenssituationen daraus entwickelt. Und das haben die Mitarbeiter aufgegriffen, das ging in die Designabteilung, das ging in die Produktion, das ging überall hin. Und die haben dann auch funktioniert. Die haben sich ausgerichtet. Und dann ist ihm irgendwas eingefallen, aber die Leute waren fit. Seine ganze Kreativität konnte er ausleben, weil er über die Simulationen, jetzt in Anführungszeichen, eben schon das ganze Team dafür aufgebaut hat. Die wussten, was er will, die wussten, was zu tun ist, und konnten auch bitten, was er ihnen hingeprofen hat. Und das war genial. Mhm. Um mal eine Größe zu kriegen, über was für eine Unternehmensgröße sprechen wir da? Wir sprechen da vom Start weg von einem Ein-Mann-Betrieb, einer Sattlerei, mhm. einer Tapiziererei. Und ähm, er hat auch schon mal einen Meisterbrief in Waden-Autolackiererei gemacht, aber immer nur ein mann okay. Und das hat sich dann entwickelt mit der Zeit auf. Ja, zu so 3.000 Mitarbeiter und ein Umsatzvolumen von 280 Millionen, damals noch mal Das ist schon einiges. Ja.
0: Also wir sehen auch in einem großen Unternehmen, gut damals noch nicht digital, ja. können innovative Strukturen, heute wird man vielleicht mit Scrum agieren oder mit anderen Methodiken, führen, flexible Strukturen
1: durchaus zum Erfolg führen. Ja. Flexibilität äh, ist weiß Gott, mit, hat nichts mit, mit Chaos zu tun. Also wenn man Freiheit welchen definiert, dann ist es die Variabilität innerhalb von klar definierten Grenzen. Man kann Freiheit, der das Chaos verstehen, alles tun, zu zulasten von... Es mm -hmm, gibt für mich keine No-Gos, sondern es gibt sehr wohl definierte Leitbranken. Grenzen. Leitplanken. Leitplanken. Ja. genau. Und diese Leitplanken die kommen von Warum. Mhm. Wenn es Warum, wenn die Werte entsprechend klar sind, dann gibt es rigide Leitplatten und ja, selbst das Tuschieren würde schon ziemliche chaotische Folgen haben. Und dann aber innerhalb dieser Leitplatten ist alles möglich. Und das ist ein enormes Gefühl der Freiheit, gebunden oder gekoppelt an große Sicherheit. Man kann alles machen und alles geht irgendwo in die gleiche Richtung. Jetzt haben
0: wir ja nicht nur äh, Unternehmer oder Geschäftsführer als Hörer, ähm, wir haben auch den normalen ich falsch verstehe. Den normalen Mitarbeiter mhm. oder den normalen du und ich äh, mit dabei. Wie kann ich mich denn jetzt persönlich oder beruflich auf diese Situation einstellen? Ja. Was kann ich denn dazu dabei tun, dass so ein Prozess angestoßen wird vielleicht? Ja. Aber auch, dass ich ihn mitgeschaltet.
1: Weil ja. das ist ja durchaus ein Wir. Ja, das ist ein absolutes Wir sogar. Da fangen wir einfach mal von oben an. Denn solche Prozesse müssen zwingend von der, der Führungsmannschaft, von den obersten Chargen initiiert sein. Ich habe sehr viel Erfahrung in dem Bereich schon sammeln können und naja, manchmal wollte ich eben ein bisschen mehr, als das Oberle-Management zugelassen hat. Ich habe dann auch in Workshops Ergebnisse erzielt, die eben über das hinausgegangen sind, was abgesegnet war und das ist alles wieder zurückgefallen. Also man kann nicht ein Unternehmen, man kann nicht einen Prozess gegen gegen äh, das Führungsteam führen. Man kann auch nicht über Grenzen rausgehen, die vereinbart sind. Mhm. Das ist das Erste. Aber innerhalb dieser Grenzen ist es eben sehr flexibel. Und das heißt, als allererstes muss klar sein, wann wollen wir denn diese Flexibilisierung? Ähm, diese Flexibilisierung heißt gleichzeitig auch das Abgeben von Macht. Und wenn die Macht weniger wird, ist zunächst mal auch eine Orientierungs Chaotik naheliegend, die aber wiederum über die Frage aufgefangen ist, warum. Und ich will es mal auch an einem Beispiel von meinem Vater sehen. Da habe ich nämlich die besten Langzeitstudien. Er hat eine Vision gehabt und zwar, ich will den Leuten wieder schönes Zuhause machen. Statt vor, der kommt vom Krieg heim, alles zerbombt, er sieht, wie die Leute in ganz miesen Verhältnissen leben. Und das Erste, was ihm unterwegs in der Rückreise von der Front auffällt, ist, er will es anders. Er will wieder ein Zuhause schenken. Er will den Menschen ein Zuhause geben. Mhm. Nur hat dem, was Post gemacht. Das mhm. war damals naheliegend. Und dieses Warum, also dieses schöne Zuhause, hat ihn immer und immer wieder durchgetragen. Durch die ganzen Veränderungen, die auch vom, vom Stil her, von den Moden her und so weiter gekommen sind. Das Unternehmen war extrem flexibel. Aber immer so, dass ein schönes Zuhause haben, wenn Ende rausgekommen ist.
2: Mhm.
1: Und das ist der Taktgeber für alles, was man dann konkret macht oder worauf man sich einstellen kann. Mhm. Und der
0: Fokus dabei war immer das Polstermöbel. Immer das Polstermöbel. Ja. ja. Das war also ein sehr
1: fokussiertes ja. Unternehmen. Ja. Was zur Folge gehabt hat, dass sich außerordentlich intelligente innere Strukturen gebildet haben. Mhm. Also, ist ja, das ist ja schon angedeutet, mein Vater ist dann auch ausgestiegen, hat da ein paar sehr grobe, sehr derbe Fehler gemacht, wo er dann das wieder alles kaputt machen wollte. Was das also ganz... Merkwürdig, was da gelaufen ist. Aber das Unternehmen hat sich freigeschaut. Es mhm. hat ihn abgeschüttelt. Das Unternehmen hat den eigenen Inhaber abgeschüttelt. Und kam war weg, hat sich das innerhalb von einem, ich glaube, fährt sowas wieder in die Profitzone äh, katapultiert. Das Unternehmen gibt es heute noch, ist sehr, sehr profitabel, ist außerordentlich flexibel, ist groß, ist groß also traumhaft. Mhm. Also, man könnte sagen, das System hat sich selbst regeneriert oder selbst wieder ausgerichtet. Ja, und zwar mit einer ganz, ganz starken, fast brutalen Rigidität.
2: Mhm.
1: Sie hat den eigenen Inhaber das geschossen. Dem dominanten Geschäftsführer.
0: Na gut, wenn der das System ins Wackel gebracht hat, ja. hat sich das System bewährt.
1: oder Sie, wie intelligenten Systeme sind. Ja. Das ist ein absoluter Erfolgsfaktor. Ja.
0: Heißt, dass wir gewinnt, oder dass, ja, dass wir bestimmt, also auch der Mitarbeiter ja hat durchaus eine Macht im Schwarm. Ja. Oder ja. eine Schwarmintelligenz
1: in dem Moment. Ja. Mir fällt da so ein Zitat von einem der Siemens-Bosse ein, ich weiß den Namen dann nicht mehr. Und der hat gesagt, mir ist völlig klar, dass die Mitarbeiter unter mir ständig was anders tun, als ich angeordnet habe. Teilweise sogar das Gegenteil. Aber mir ist auch klar, dass deshalb die Firma so gut läuft.
0: Ja, das hat er gut gemacht. <lacht> Darum schimpft nicht, wenn mal was anders läuft, als ihr wolltet. <lacht> Karl, vielen lieben Dank äh, für deine Zeit. Du hörst uns natürlich fleißig zu, deshalb weißt du, dich erwarten jetzt noch so fünf Abschlussstatements. Äh, wir gucken mal, wie wir die. Man muss dazu sagen, Karl nutzt leider keinen Windows-Computer, er ist vollkommen auf Apple. <lacht> ähm,
1: Ey, das ist unser lieblings Natürlich.
0: <lacht> ähm, deshalb aber, vielleicht, vielleicht weißt du ja trotzdem was, weil. Du bist auch für dein Alter entsprechend, das muss man jetzt mal wirklich sagen, sehr digital aufgestellt, mhm. wie ich finde, und auch ähm, neu immer sehr offen gegenüber. Also ich finde das wirklich beeindruckend und ich finde es wirklich gut, wie du das machst. Und ich da auch wieder reinfuchst. Ähm, trotzdem nur das falsche Produkt benutzen. <lacht> es also, bitte. <lacht> wir sind ja technologieneutral. Ja, nicht an Microsoft. <lacht> <Software. lacht> ähm,
1: arbeiten in der Cloud bedeutet für mich, ein gemeinsames Wir zu entwickeln, ein gemeinsames Wollen zu entwickeln und eine Intelligenz, die immer wieder die nächsten besten Ideen entwickelt, egal was ist. Mhm. So möchtest du in Zukunft arbeiten? Das ist eine schöne Frage. Ich will in Zukunft wie ein Team arbeiten. Ich will ein Netzwerk sein, wobei ich im Kern sozusagen die Werte habe. Ich sage, was bei mir wichtig ist, also das Warum, das muss ich sauber definieren. Und ansonsten ist es ein ganz freies, spielerisches ein hin und her, ein Geben und Nehmen, sodass jeder Tag praktisch eine enorme Kreativität hat. Und da kann es gar nicht draußen so krumm und schief laufen oder so innovativ laufen. Wir finden immer die beste Antwort und die macht dann richtig Spaß. Mhm. Okay. Welche App hast du dir zuletzt auf dein Smartphone runtergeladen? Weißt du das? Was ähm, das? Was war das? Eine Grafik. In. Ah, Kennbar. Okay, was macht die? Das ist so eine, so eine browserbasierte Grafikinstallation. Da gibt es schon vordefinierte Layouts und Bilder, Fotos und so weiter. Da kann man also innerhalb von ganz kurzer Zeit richtig geile Grafiken machen. Okay. Für alles gut. Das sieht wahnsinnig gut aus.
0: Sehr cool. Kannte ich noch nicht, werde ich mir angucken. Mhm.
1: Das möchtest du dem Hörer mitgeben? Wir sind in einer der radikalsten Veränderungsphasen, die es jemals auf dieser schönen bunten Welt gegeben hat. Bitte stellt euch darauf ein, dass alles anders wird, aber das heißt an den Worten, dass ihr tausend, tausend, tausend Möglichkeiten habt, das normale Leben immer wieder schöner darzustellen und die Produktivität über nicht mehr fleißig sein, sondern über gute Teamworks aufzubauen. Ich hätte es nicht schöner sagen können.
0: Dein Lieblingszitat.
1: Ähm, da gibt es zwei. Das eine ist von Steven, Steve Jobs, der sagt, Zug ähm, so lange, bis du dein Ding gefunden hast. Und wenn du es gefunden hast, weißt du, dass du angekommen bist. Und da gibt es keine Grenzen der Wachstums- und Entwicklungsprozesse mehr. Und das andere ist ähm, ein, eines meiner, meiner Grundausrichtungsstatements. Ähm, und das sagt, jeder Prozess organisiert sich so, dass er das, was er an Energie braucht, auch hat. Also man muss nicht großartig jetzt ja, vorbauen und, und äh, denkt daran, schaut Vorrat an, man muss die Prozesse richtig machen und die Intelligenz des Werdens sorgt für alles. Das ist ein ganz tiefes Vertrauen, was sich da, also ein Urvertrauen, was sich da draußen mhm. Mhm. Spannend. Mhm.
0: Wenn, man, wenn man so in sein Umfeld guckt, glaube
1: ich, bewahrheitet sich das auch sehr, sehr häufig. Ja, ja. Also, ich bin nicht nur auf der ganz eleganten Seite geschwommen, ich kenne auch die Welt von ganz unten. Ich habe von goldenen Tellern gegessen und Kreide geschluckt, wie man so schön sagt. Aber es war immer, immer, immer das Gleiche. Ich habe mich immer wieder durch dieses Warum zur nächsten Stufe weitergehangen. Auch wenn es mal so war, dass keiner mehr gedacht hat, das schaffe ich jemals noch. Aber es ging wieder. Und damit habe ich ein wahnsinnig viel über das System gelernt. Ja, das ist ein sehr großes Spektrum. ja. ja, ja. Und der Intelligenz, also auch Schwarmintelligenz. Ja. weil es ist unwahrscheinlich, was da rauskommt, was da an Potenzial drin ist. Und wenn man das jetzt sauber organisiert, dann laufen wir in Zukunft, die Zukunft, wie außerordentlich praktisch ist, schön ist, die richtig Spaß macht.
0: Guck mal, wir können wir fast schon enden, wo erreichen, erreichen, wo erreichen wir dich, wenn wir dich
1: erreichen wollen? Am leichtesten per E-Mail ähm, kontakt at by-live.de und ansonsten heißt die Firma live Business Center und ich bin der Karl J. hier. Und das J. Punkt ist ganz besonders wichtig. Das ist mit der Josef. Und das ist ein Hinweis auf meine bayerische Herkunft. Und die hört man auf. <lacht> 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 Karl, vielen lieben Dank, dass du
0: da warst. Dass du zu Gast warst. Dass du wiederkommst. Gerne, 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 Markus. Und äh, dann bleibt mir nur noch der Abschluss. Collaboration beginnt im
1: Kopf. Mhm. Und nicht mit Technik. Und da stimme ich dir voll und ganz zu.